0: Wahrscheinlich früher von zu Hause weg nach hier als die meisten von euch. Und obwohl ich hier nur von Ersbrock komme, ist der Weg sehr lang, wenn man sich verfährt. Und wenn man sich verfährt, das ist eine Gelegenheit, die Umgebung kennenzulernen. Nur wenn man dann im Stress ist, dann passt man nicht so auf. Nein, und dann war ich da irgendwo halb nach Heilbronn oder die Richtung und dann musste ich umdrehen und da ist eine Baustelle und da war dann ein Unfall in der Baustelle. Aber ich habe eine gute Nachricht, ich bin hier. Amen. Amen. Geht der Pastor nicht ans Telefon. Also, seit gestern wäre er beruhigter gewesen, heute Morgen auch schon. Aber wir müssen mal die Handys austauschen. Ja, ist gut mit euch in Verbindung zu sein. Aber gut, ich freue mich, dass ich es noch geschafft habe. Ihr hättet ihn früher schicken sollen, mir entgegen. Ja, stand da hier, als ich schon da war. Nicht? Ja, wir hatten eine sehr gesegnete Woche. Jetzt auf dem Rotmesberg, unsere AVC-Freizeit, ist mal mit einem Brecher aus Jordanien, ein Pastor aus Amman. Und äh, letztes Jahr war hier jemand aus Israel, unser Freund aus Tiberias. Und wir sind, glaube ich, als Christen eher fokussiert auf Israel und die Juden und natürlich die messianischen Juden, noch am allernächsten, und das ist auch, auch gut und richtig so. Aber Vater Abraham hat viele Kinder. Und die Linie über Isaak ist die Verheißungslinie. Über die Linie Isaaks kam Jesus. Aber als die, wie hieß sie? Wie hieß sie? Die hat gebetet für ihren Sohn, dass er nicht in der Wüste stirbt. Bitte? Agar, wer war das? 100 Punkte, gut. Agar, ja. Und die hat geweint und gebetet für ihren Sohn. Wie hieß der Sohn? Ismael. Und auch Gott hat gesagt, er hört. Auch ihn will ich segnen. Und das vergessen wir manchmal, dass Gott auch einen Segen für die Isma-Linie hat. Denn die Isma-Linie, die Ergebnisse... Es ist die muslimische Welt. Und das sind hunderte Millionen. Hunderte Millionen. Und wir Christen haben, vielleicht ihr nicht, aber ich bekenne das, wir haben eher Sympathie zu den Israeliten als zu den Arabern. Das müssen wir zugeben. Schon alleine weil wir so viel immer an der Tankstelle zahlen müssen. Nicht? Diese Araber, die Bösen, nicht? die uns das Tanken so unangenehm machen. Aber Gott liebt alle Menschen. Und wir haben in, die, in besonderer Weise gehört, jetzt diese Woche, was Gott Wunderbares tut in der muslimischen Welt und wie Menschen gerettet werden, wirklich auf wunderbare Weise. Und oft durch Träume, durch Visionen, und was sehr stark in dieser Zeit geschieht, es gibt gute Radio- und Fernsehsendungen, wo in der ganzen arabischen Welt, wo man nicht hinkommen würde, nicht gehen dürfte, wie nach Saudi-Arabien, darf man nicht mal seine eigene Bibel mitbringen. Aber Gott will auch diese Menschen erreichen. Und durch Radio und Fernsehen kommt das Wort Gottes direkt in die Schlafzimmer und Manch einer, der vielleicht auch innerhalb der Familie nicht Mut hätte, was über Christus zu hören, hört es dann ganz privat in seinem Zimmer. Und viele werden gerettet. Wir arbeiten, AVC mir, unsere Zeitung könnt ihr gerne mitnehmen nachher, wir arbeiten ja auch in der muslimischen Welt, unter anderem besonders auch im Iran. Und Iran ist uns, Iran ist uns ja besonders sympathisch, er lächelt, ja, warum? Nein, ist es uns nicht. Aber so viel wir wissen, alleine in Teheran bekehren sich jeden Monat bis zu 5000 Menschen. Woher wissen wir das? Die Nachfrage nach Bibeln ist so groß, dass wir es nicht schaffen können, Bibeln in den Iran zu bringen. Die Leute wollen und Mitarbeiter von uns die die Bibel hingehen und besuchen und koordinieren, dass man die dort bringen kann, die gehen dann auch in solche Versammlungen. Und einer hat erzählt, ich saß nur so halb auf dem Stuhl, jeden Augenblick, wenn die Polizei reinkommt, rauszurennen. Aber die singen und beten und rufen und, und beten zusammen und preisen den Herrn, frei von Angst. Obwohl Leute ins Gefängnis kommen, wir hören die Berichte, Kirchen werden abgebrannt, Haft, Verhaftungen, Folter, das Reich Gottes geht weiter und ich kann euch nur sagen, bitte betet für die muslimische Welt, ich weiß nicht, ob einige, die ein bisschen mehr in der Sonne waren als die Nürnberger, ich weiß nicht, ob ihr aus muslimischen Ländern kommt, Background, from where you are, Bitte? Ja, zum Beispiel Ägypten. Ich bin persönlich in Ägypten gewesen, jetzt nach diesen Aufständen und diesen Unruhen. Wir haben in Kairo eine Suppenküche angefangen. Für Kinder, die gibt es gar nicht. Eine Suppenküche für Kinder, die es nicht gibt. Gibt sowas. war in Afrika, in, in Kenia und da hat mir eine Schwester, die da ein größeres Werk hat, sagt sie, ich habe Ghost Walker. Ich sage, was ist das denn, Ghostworker? Er ja, sagt, ich habe immer Löhne für die gezahlt und die gibt's gar nicht. Der Vorarbeiter hat das einkassiert und hat gesagt, Mama, brauchst du nicht die Mühe machen, ich erledige die Auszahlung. Und hat in seiner Tasche gesteckt, bis sie eines Tages gesagt hat, ich will aber die Arbeiter sehen, nicht? sonst gibt es kein Geld. Aber diese Kinder, die, da dürfte es nicht geben, das sind uneheliche Kinder von ganz strengen Moslems, die dann buchstäblich die Kinder wegwerfen. Und die wachsen auf der Straße auf. Und kein Mensch kümmert sich um die, weil das eine Schande ist. Das gibt es nicht. Im Islam. Die ohnehehrlichen Kinder, das machen die, die Christen, die machen das. Die hohen da überall rum. Aber doch nicht wir. Aber das Faktum ist anders. Und wir betreuen jetzt solche Kinder. Nicht nur, dass sie ein Essen bekommen, sondern irgendwo duschen können. Und, 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 und. Wir sind dabei, vielleicht ein Haus zu kaufen, um zu helfen, dass auch diese Kinder ein Zuhause bekommen. Halleluja. Halleluja. Gut, es gibt viel zu tun. Schaut euch unsere Zeitung an, was Gott tun kann. Ich habe extra das mal mitgebracht hier. Hat jemand von der Hamas gehört? Das ist Kölsch. Hamas oder Hamas nicht, <lacht> sagen die, ja. Und die sagen, Hammer, Hammer, Hammer und Tank. Wer kann, kann jemand Kölsch von euch? Da einer, nicht? Okay, also Hammer, Hammer heißt, einen Hammer haben wir, haben wir auch einen Tanken, heißt was? Zange. Okay. Aber Hamas, jetzt gerade seit zwei, drei Tagen wieder aktuell in den Nachrichten, diese palästinensische Gegenorganisation auch von der POL. Und der Sohn vom Hamas Führer, der hat sich bekehrt. Ja, freust dich. Gefällt mir. Ja. Hamas, er war selber auch ein Terrorist, kam, in his, kam ins israelische Gefängnis. Es muss schön sein im israelischen Gefängnis, denn dort hat er eine Bibel gekriegt. Aber es war nicht so schön dort, aber er hat dort gesehen, wie die Palästinenser mit ihren eigenen Leuten umgehen. Das war schlimmer, wie die Israelis mit ihnen umgehen. Und dann gab es eine mutige Frau in Israel, die hat sich nicht dran gehalten, am Verbot. Zu Moslems reden wir nicht. Und in Israel reden wir nicht über Jesus. Die hat es doch getan. Und das Ergebnis war, dass dieser Mann sich bekehrt hat, hat sich richtig biblisch öffentlich im Mittelmeer, da ist er ja dieses Riesentaufpassang nicht, da hat er sich taufen lassen und ist ein Zeuge für Jesus. Und ich kam eigentlich auf dieses Buch durch den ich denke, es war der Spiegel oder Fokus, saß im Flieger, las, da blätterte durch und da schrieben sie, da ist ein Hamas-Sohn, äh, der hat gesagt, ich bin nicht mehr bereit, für die Hamas mein Leben zu lassen, auch nicht für den israelischen Geheimdienst. Ich bin bereit und ich gebe mein Leben Jesus. Ich denke, sowas in einer weltlichen Zeitung zu lesen und habe mir dieses Buch besorgt und seitdem haben wir es auf unserem Bücherangebot auch der Sohn des hammers er musste allerdings, dann ich kenne einige Leute, die ihn persönlich kennen, das war so eine wahre Begebenheit, und er musste nach, Israel, nach USA flüchten und wenn sein Vater nicht in der hohen Position wäre, würde er sowieso schon nicht leben, aber die Familie hält dann doch irgendwo zusammen. Gut, ihr könnt euch das anschauen, und nun möchte ich gerne eine Abstimmung hier herbeiführen. Und zwar zu einer ganz schwierigen Frage. Alle sind hier, ja, konzentriert auf mich. Hallo, bist du hier? Gut, jetzt, du musst mit abstimmen. Jesus ist herrlich oder ärgerlich ja, siehst du da seid ihr sprachlos was braucht ihr entscheidungshilfe ist jesus mein freund jesus ist herrlich oder ärgerlich was meinst du Bitte? Herrlich, du bist für herrlich. Wer ist noch für herrlich? Wer ist für ärgerlich? Dann seid ihr nicht biblisch. Ich lese euch vor. Markus, und das, das ist bezogen immer auf die Bibel, also zumindest Fragen, die man auf Jesus stellt, müssen biblisch begründet sein. Und hier steht es, und während sie aßen, Markus 14, Seite 45, im Neuen Testament, für die, die sich in der Bibel nicht so auskennen, und nachdem sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Und Jesus spricht zu ihnen, ihr werdet euch alle, an mir ärgern. Alle, nur nicht die jungen Pastoren, nicht? Und die Frauen sowieso nicht. Werdet ihr euch alle an mir ärgern? Du nicht, nein? Ihr warst, du hast? Wofür hast du gestimmt? Für herrlich. So werdet ihr euch alle an mir ärgern. Schon mal vorgekommen? Aha, doch jetzt einer, ja, ja, vorhin hast du dich versteckt. Wie hast du abgestimmt? Aha, siehst du, er hat gar nicht gestimmt. Nun, ich lese weiter. Denn es steht geschrieben, aha, das Ärgerlichsein ist sogar begründet, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Aber nachdem ich auferstanden bin, will ich euch nach Galiläa vorangehen. Petrus aber sprach zu ihm, wenn sich auch alle ärgern. Haha, doch, nicht ich. Und Jesus spricht zu ihm, wahrlich, ich sage dir, Heute, in dieser Nacht, ieder Hahn zweimal kret, wirst du mich dreimal verleugnen. Er aber sagte, desto mehr, wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Gleicherweise sprachen aber auch alle. Und sie kommen in ein Gut, genannt Gethsemane, und er spricht zu seinen Jüngern, bleibt hier sitzen, bis ich gebetet habe. Und er nahm den Petrus und Jakobus und Johannes mit sich und fing an zu erschrecken. Und ihm graute sehr. Und er sprach zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier, wachet. Und er ging ein wenig vorwärts, warf sich, warf sich auf die Erde und betete, dass, wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüberginge. Und er sprach: Aber, Vater, es ist dir doch alles möglich. Nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und er kommt und findet seine Jünger schlafend. Und spricht zu Petrus 7 und schläfst du? Vermagst du nicht eine Stunde zu wachen? Wachet und betet, damit ihr in, nicht in Versuchung fallet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und er ging wiederum hin und betete und sprach dieselben Worte. Und als er zurückkam, fand er sie wiederum schlafend, denn ihre Augen waren ihnen schwer geworden und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Und er kommt zum dritten Mal, spricht zu ihnen, schlaft ihr noch immer und ruht? Es ist genug. Die Stunde ist gekommen, siehe des Menschensohn, wird in die Hände der Sünder überliefert. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, der mich verrät, ist nahe. Nun, das ist die Situation der tiefsten Nacht, die über Jesus gekommen ist. Und sicherlich fragt man sich, was ist denn an Jesus ärgerlich? Und natürlich, dieser Test war, euch zu testen. Wir sind so schnell dabei, zu hopsen und zu singen und zu springen und vor allen Dingen, wenn auch die Musik dazu spielt und Schlagzeug. Ihr habt ihn ja zwar im Käfig hier <lacht> und äh, haut da drauf, Black Beat, okay. Aber da, da singt man gerne, er ist herrlich, er ist herrlich, er ist herrlich. Und die anderen sagen, es ist ärgerlich, es ist ärgerlich, es ist ärgerlich. Warum müssen die so laut sein? Das kann in einer Versammlung passieren. Der eine findet es herrlich und der andere findet es ärgerlich. Und er sagt, Mensch, die Jugend, die können offensichtlich schlechter hören, wie wir Alten. Denn uns ist es zu laut und die haben so ein schlechtes Gehör, die Jugend, und die wollen es noch lauter haben. Hä? Okay. Aber es geht um mehr als Nur- um Musikstil. Ich mag auch nicht das Laute, ich mag auch nicht das, das Disharmonische. Oh, wenn es das so soft geht, so. das ist doch viel schöner, oder? Sag Amen, sag ja. Okay. Ja, nein. Warum ist Jesus ärgerlich? Oder warum ist das ärgerlich, was Jesus tut? Wir haben doch, bitte, Sie haben schon die Antwort, okay, Will immer so viel. Was passt nicht, wie Gut. Gut, okay. Also halten wir das mal fest. Also wenn ihr mir nicht glaubt, glaubt ihm. Okay. So, es geht darum, dass wir haben so eine schöne, schöne Autobahn mit Leitplanken und auf der bleiben wir gerne. Aber das Leben ist nicht so. So, die Jünger haben ja Jesus kennengelernt und haben über ihn geurteilt, das kann man lesen, und wir sahen seine Herrlichkeit. Ja, nicht nur Jesus ist herrlich, sondern Herrlichkeit. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Das war toll, wie Jesus die Feinde fertig gemacht hat. Da kamen die, kam die Sadduzeer und haben gesagt, du, was ist, sollen wir dem Kaiser, sollen wir Steuern zahlen? Die betrügen uns, müssen wir da, nicht? sollen wir dem Kaiser Steuern zahlen? Und dann haben sie gesagt, wenn der Ja sagt, dann würden wir so was, und du willst ein frommer Mann sein, ein guter Jude sein, und du paktierst mit den Römern, dann kommen die Pharisäer und holen ihn ab, sperren ihn ins fromme Gefängnis, und sagt er, Nein, ja, dann sind die schon da, die Steuerbehörde. Also und sagt, diese Gemeinde, der Pastor fordert auf zur Steuerhinterziehung. Den entziehen wir die Gemeinnützigkeit. Oder so, nicht? Und die, die Jünger haben geschlottert und gesagt, was sagt er jetzt bloß? Es gibt doch so, der schwarze Peter bleibt nur übrig. Mach was du willst, du kommst nicht raus. Du kommst nicht raus. Er kann nicht Ja sagen, zahlt Steuern, er kann nicht Nein sagen, zahlt nicht. Jetzt haben wir ihn gefangen. Könnt ihr euch vorstellen, wie die Jünger gefühlt haben? Ich habe das mal erlebt in Kasachstan, da waren wir mit, unserem, mit einer Missionsgruppe, haben in einem Gefängnis, gesungen, gespielt, weil wir dort Kleidung gegeben haben und Lebensmittel haben die Gefangenen betreut und da haben die Wärter, die, das Militär und Gefangenenpolizei haben uns eingeladen, haben gesagt, mach doch auch mal für uns so eine Veranstaltung. Und wir äh, habe gesagt, gut, und da saßen da vielleicht so 80 Uniformierte vor mir, wir haben gesungen, das ging gut, war jemand dabei, ein Geschäftsmann, ein feines Zeugnis aufgesagt und dann kam ich dran. Und während ich redete, stand einer der Uniformierten auf und er sagte, ich finde das nicht fair, dass Sie hier als Agitator auftreten. Sie wissen doch, wir sind ein muslimisches Land und Sie reden über diesen Jesus. Warum machen Sie das? Und mir sagte das Herz auch ein bisschen tiefer und meine Leute hinter mir haben sie nachher gesagt, dachten sie, jetzt ist der Saratschuk aber ganz schön in der Patsche. Warum reden sie über Jesus? Und ich habe dieses vorher auch noch nie erlebt. Das sind so die ärgerlichen Situationen, auf die man sich nicht vorbereiten kann. Nicht? Da kannst du auch kein Buch nachschlagen. Das lehrt keine Bibelschule, nicht? Und, dann, wirklich, und das Schöne ist, dass das dann stimmt, dann, dass Jesus trotzdem herrlich ist, und durch seinen Geist gibt uns ein, was wir sagen sollen. Ich sage, hören Sie mal, ich habe erzählt über Abraham. Das ist uns allen gemeinsam. Als ich über Abraham sprach, haben sie alle genickt. Ich sage, und dann habe ich über Mose gesprochen. Hören oh, sie gesagt, ja, Mose, glauben sie auch dran. Ich sage, und dann kam Jesus. Ja, ja, haben sie gesagt, ja, ja, ist auch ein Prophet. Ich sage, dann habe ich über Mohammed gesprochen. Das hat euch gefallen. Ich sage, aber wer kommt wieder? Kommt Abraham nochmal zurück? Kommt Mose nochmal zurück? Kommt Mohammed nochmal zurück? Nee. Ich sage, wer kommt zurück? Jesus kommt zurück. Steht sogar im Koran. Der setzte sich hin, wie man Taschenmesser zusammenklappt und saß dort. Halleluja, ich habe gewonnen. Nein. Gott hat mir aus dieser Situation herausgeholfen. Meine Leute sagten, Mensch, das war fast gut, gut geantwortet. So, als Jesus gefragt wird, soll man Steuern zahlen oder nicht, hat Jesus gesagt, was? Gib dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Na? Und wer konnte ihn verhaften? Keiner. Und dann haben sie gesagt: Mensch, das ist gut gemacht. Jesus, wir sahen deine Herrlichkeit. Ein andermal kamen die Sadduzeer und haben gesagt, so und hier, als steht die Bibel als die Sadduzeer sahen, dass Jesus den, das Maul gestopft hat steht da so da haben sie gesagt, aber jetzt haben wir eine Frage haha, aber da kommt er nicht raus ja was ist denn ja da war bei uns eine Frau und ihr Mann ist gestorben und dann hat sie den Bruder geheiratet und der ist auch gestorben dann hat sie noch einen Bruder geheiratet und er ist ja auch gestorben. Wie viele waren es? Wer weiß? Wie viele? viele? Sieben. Stell dir vor, eine Frau mit sieben Männern gibt es nicht. Ein Mann mit sieben Frauen, kein Problem. Stimmt's? Aber was wird er sein in der Aufersteh Auferstehung? Es kann doch nicht sein, dass da eine Frau sieben Männer hat. So, jetzt, jetzt Jesus, jetzt. Aha. Und Jesus ist sehr höflich. Er sagt, ihr Dummköpfe. In der Auferstehung wird man nicht mehr heiraten und nicht mehr. Ach ja, natürlich. Jesus ist herrlich. Und nun kommt hier eine Situation, um zu dem Text zu kommen. Da sagt, heute Nacht werdet ihr euch alle an mir ärgern. Ihr werdet euch ärgern an mir. Warum? weil ich nicht so sein werde, wie ihr das gerne wollt und wie ihr das gerne hättet. Und was der Bruder gesagt hat, das ist Wahrheit. Und ich sage es besonders, ihr lieben jungen Leute, ich wünschte euch von ganzem Herzen, dass es euch nie ausgeht, zu sagen, Jesus ist herrlich. Aber dann müsst ihr euch vorher darauf einstellen, denn es werden Dinge kommen die sind sehr ärgerlich. Die sind sehr ärgerlich, die wir absolut nicht verstehen. Und wir denken, Jesus, du kannst jetzt nicht anders handeln. Du musst das jetzt tun. Sonst, was für eine Blamage. Bevor ich zu dem Text komme, will ich mal ein Beispiel sagen. Ich habe die Nachrichten gehört. Es war, ich weiß, es war ZDF. Und die haben damals so am Ende nach den Nachrichten immer noch so ein Schwankerle erzählt. Und da sagte der Reporter, so, wir sind an der Ende der Sendung, aber meine Kollegen in Südafrika, in Johannesburg, die dürfen noch nicht Feierabend machen, die müssen Überstunden machen, die warten noch auf ein Wunder. Und ich wunderte mich ein bisschen, wir hatten in Südafrika ein Büro und ich denke, was, was ist da wohl? Und eine Zeit später kam ich in eine Gemeinde, unser Mitarbeiter war Mitglied in dieser kleinen Gemeinde, die hat so 4000 Leute und ich durfte dort dienen und erlebte vor Ort etwas Großartiges. Unser Mitarbeiter sagt, Bruder Waldemar, da ist nie ein Gottesdienst dass nicht Wunder und Zeichen und offensichtliche Heilung geschehen. jedem Gottesdienst. Und der Pastor war so berührt und so angetan und er bekam die tolle Idee, Jesus bekannt zu machen, landesweit. Und hat sogar die internationale Presse eingeladen und hat gesagt, kommt, bringt eure Kameras mit, heute könnt ihr Zeichen und Wunder sehen. Nach vier Stunden fingen die ersten Kamerateams an, ihre Kameras auszumachen. Und der Pastor hat gesagt, Leute, bleibt hier, manchmal dauert es ein bisschen länger, bleibt hier, ich zahle euch Überstunde. Und die haben dann noch zwei, drei Stunden ausgeharrt und sind weggegangen. Und in diesem Gottesdienst ist nicht eine einzige Heilung geschehen, nicht mal von Kopfschmerzen befreit oder ärgerlich. Stell dir mal vor, Herr Pastor. Jetzt könntest du bekannt werden. Nein, nein. Jesus willst ja nur bekannt machen, stimmt's? Ja. Und unser Freund sagt: Herr „Waldemar, glaub mir, glaub mir. Da ist nie ein Gottesdienst, das nicht Gott in besonderer Weise tut. Und jetzt hat er die Möglichkeit, das vor der internationalen Presse zu tun. Und tut's nicht.“ ist doch ärgerlich, oder? Kannst du auch sagen, stimmt's? Und der Pastor stand wie der Planierte. Ha, 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 alle Journalisten und Fernsehteam haben den ausgelacht. Der hat viel Geld zahlen müssen. Noch Überstunden plus und dann Versteuer und Sozialversicherung rechnen mal hoch. Nicht für nichts, sondern für Spott und Tod. Wo ist dein Jesus? Ist doch ärgerlich. Hat doch Jesus eine Gelegenheit verpasst. Nur das, was Jesus hier sagt, um zu zeigen, das ist live, christliches Leben live. Es kommt nicht, wie wir es gerne hätten. So nehmen wir jetzt Jesus. Woran haben sie sich wohl geärgert? Sie haben sich daran geärgert, als Jesus vor Pilatus steht, als Jesus vor Herodes steht, als Jesus befragt wird und sie wissen genau, dass der auf jede Frage eine solche Antwort hat, dass sie es Maul halten müssen. Und die fragen Jesus und die fragen Jesus und die fragen Jesus und Jesus antwortet nichts. Macht doch einen Mund auf. Jesus, tu doch was. Sag doch was. Wir, bei, wir beten, wir fasten, wir ringen, wir schreien, wir machen Kopfstand. Tu doch was. Und? Und? Weder Stimme noch Antwort. Er Redet nicht. Na, ja, ihr seid jung. Ihr, ihr kennt ja nur Jesus, es ist herrlich. Oder? Oder? Und es geschieht nichts. Absolut nichts. Das ist aber ärgerlich. Und dann kommt so eine Frage. Und jeder, der dabei stand, wusste, wenn er die falsch beantwortet, dann ist er gemacht, dann ist er geliefert. Jetzt gibt es nur eine Antwort: Sag nichts. Kennt ihr das? Wenn die, die, die Frau den Mann immer anstößt und sagt: Schatz, Sag nichts, sag nichts jetzt. Sie weiß, der regt sich auf und dann. dann Geht der Deckel hoch von dem kleinen Topf nicht, wenn da ein bisschen Feuer kommt, auf neun gestellte Herdplatte, und dann dampft es und dann klappert es und dann explodiert dann kocht über, sagt nichts. Und wo das Beste wäre, nicht zu sagen, was macht Jesus? so was Ärgerliches. Er macht den Mund auf und redet, und redet sich um Kopf und Kragen. Redet sich, um sein Leben. Die fragen ihn, bist du Gottes Sohn? Und er konnte mit Kapitel und Vers nachblättern in den Paragraphen. Da stand geschrieben, Gottes Gotteslästerung. Die zerreißen ihre Klauten. Also Gerichtsverhandlung geschlossen. Beweisaufnahme beendet. Da brauchen wir jetzt nichts mehr zu sagen. Dieser Mann ist des Todes schuldig. Hätte doch geschwiegen. Versteht ihr? Das war doch ärgerlich. Wenn er schon schweigt, soll er doch jetzt auch den Mund halten. Merkt ihr, dass Jesus anders ist, wie wir ihn gerne einpacken würden? Schön verschnüren mit Bändchen, dass er ja passt. Wie man in Situationen kommt, wo du weißt, wenn ich jetzt schweige, dann verrate ich ihn. Und jetzt ist Situation nicht zu plappern und sich auszureden, sondern das zu ertragen. Ihr werdet euch ärgern an mir. Petrus, wie ärgerlich. Er liebte seinen Jesus und er wollte in der Nähe bei Jesus sein. Und stell dir vor, was für einen Mut der hatte. Der hat sich da eingeschlichen. Bis bis zum Lagerfeuer der Kriegsknechte. Und äh, irgendwie, ich weiß nicht warum, was er gesagt hat, was er gefragt wurde, er hat auf jeden Fall den Mund aufgemacht und da kam Fränkisch raus. Nicht? Da wussten sie, hat das ist ein Bayer. Und da haben sie zu mir: so, hey, 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 Wieso kennt ihr mich? Deine Sprache verrät dich. Du bist nicht von hier, nicht? Du bist kein Bayer, bist ein Preuß, nicht? Deine Sprache verrät dich. Du warst doch auch mit Jesus. Und Petrus, was für eine Gelegenheit. Stell dir vor, wenn einer am Arbeitsplatz sagt, du, du warst doch gestern im Gottesdienst, was hat er gepredigt? War herrlich, nicht? Ja, was war es denn? Das war wichtig. Ja, aber was war's denn? Das war sehr gesegnet. <lacht> Hallo, darum merkt euch das, dass ihr Antwort geben könnt. Petrus, hätte sagen können, was Mädchen, du hast mich mit Jesus gesehen. Welche Predigt hat er da gehalten? Hat er da, hat er da ein paar Kranke geheilt? Was für eine Möglichkeit zum Zeugnis geben, stimmt's? Wenn man so drauf angesprochen bist du auch ein Ekklesianer, nicht? Ja, ja, ich bin herausgerufen. Ja, wo gerufen? Ja, aus dieser verfluchten Welt, aus der nutzlosen Religiosität, aus den frommen Bagage, weg. Herausgerufen, gekommen auf den Weg mit Jesus. Oh, du kannst gleich predigen und wenn du nicht weiter weißt, schnell den Pastor angerufen, sagte du, was soll was kann ich noch sagen über die Ecclesia was gut ist. so eine Situation an Jesus erinnert zu werden. Nicht? Ich bin jetzt nicht in Stimmung, über Jesus zu reden. Ist auch vielleicht gefährlich hier. Petrus ärgerte sich an Jesus. Ärgerte sich. Er hatte hoch und heilig versprochen, was? Dreimal. Ich werde zu dir halten. Oh ja, Sonntagmorgen, Da singen wir die schönsten Lieder das Schönste meines Lebens ist, ja, zu schweigen, Herr, nein, nein, ja, nein, nein, oder so, nein, 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 nein. nicht das, was hier geschieht, ist das Entscheidende, sondern das muss hier geschehen, das wir entscheidend wirken können, wenn wir am Lagerfeuer, wenn wir draußen bei der Welt sind. Jesus hängt am Kreuz, um noch vielleicht dieses Beispiel zu sagen. Jesus hängt am Kreuz. Und dort am Kreuz bekommt Jesus die Chance aller seiner Chancen. Warum ist Jesus gekommen? Warum ist er gelaufen, gefahren, gepredigt, gefastet, gebetet? Wofür und warum? Was war es? Glaubt an Gott, glaubt an mich, glaubt an Gott, glaubt an mich. Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wenn ihr schon nicht glaubt, was ich sage, guckt doch, was ich tue. Und nun hängt Jesus am Kreuz und sie sagen, komm runter. Und dann glauben wir an dich. Das ist doch, das ist doch ein Angebot. Die sagen können, wirklich, versprochen, komm vom Kreuz, komm vom Kreuz, komm runter vom Kreuz und wir glauben an dich. Ich würde so freimütig sein und sagen, ich wäre runtergekommen. Ich hätte mir die geschnappt, und die Bärte, in jeder Hand ein und von den Holzköpfen zusammengestoßen da sagt er, aber das ist die letzte Chance für euch. Ich muss ja zwar wieder rauf aufs Kreuz, aber so drei Minuten, so drei Minuten. Jetzt bist du überzeugt, oder soll ich noch eins geben? Stellt euch vor, was für eine Chance. Wie wäre das Christentum anders gekommen? Das Judentum, wie wäre das anders ausgegangen, wenn da Jesus runtergekommen wäre? Stimmt's? Dann wären alle Juden gläubig geworden. Kannst du das vorstellen? Jetzt nichts zu tun hier mit Ungläubigen. Und so haben die sich vermehrt. Und vor allen Dingen, weißt du, was sie Jesus gesagt haben, kommst du nicht runter. Dann wissen wir, dass du falsch bist, dass Gott keinen Gefallen an dir hat. Wenn du jetzt nicht, wenn jetzt nicht Gott sich zu dir stellt, dann wissen wir, dass du kein berufener Diener Gottes bist. Zeig mir hier Vollmacht, jetzt heil mal hier den Gekrüppelten nicht? und sonst wirst du gekündigt, oder? Alles gibt es. Und Jesus ruckt und zuckt und wackelt nicht am Kreuz, zieht nicht, ob die Nägel locker sind. Er bleibt am Kreuz wie meine lieben jungen Geschwister. Die Alten haben es vielleicht erlebt. Ich weiß nicht, ob sie die Prüfung bestanden haben, aber die Situation war dort. Meine lieben Geschwister, Jesus kann sehr, sehr ärgerlich sein, nach unserem Verständnis, nach unseren Wünschen. Wir beten, wir fasten, wir machen Gebetsketten, wir halten Gott sein Wort vor, du hast gesagt, durch dein Wort hat sich gebunden, durch sein Wort, und jetzt mach mal Jesus. Und dann kündigt der Pastor an, liebe Geschwister, nächste Woche Donnerstag ist Beerdigung. Für den wir so gebetet haben, für den werden wir noch einmal jetzt auf dem Friedhof beten kann ich doch nichts mehr glauben, oder? Steht doch geschrieben. Wie ich es gerne hätte. Aber nicht, wie es wirklich ist. Denn wir sind noch nicht im Schauen. Wir sind noch nicht im verheißenen Land. Wir sind immer noch auf dieser verfluchten Erde. Wirklich verfluchten Erde. Und dieser Fluch wird aufgehoben durch Jesus in unserem Leben. Aber die Umwelt, in der Welt, nicht von der Welt, aber in der Welt. Die Welt ist Feindschaft. Alles Fleischliche, Menschliche überlegen, kalkulieren, zusammenziehen und berechnen von angeblichen Wissenschaftler Wie ärgerlich, wenn die Wissenschaft nicht stimmt. Wisst ihr, wer das zuletzt erlebt hat? Japan. Die klügsten Köpfe, die besten, wenn, wenn es um Technik geht, Nummer eins in der Welt, Nummer eins Technologie, Japan, Elektronik und all diese Dinge sowieso. Und die haben berechnet, Tsunami kommt nur wie sieben Meter hoch und Erdbeben, Erdbeben 8,9. Höher kommst hier können wir sicher unser Atomkraftwerk hinbauen. Es ist zwar Tsunami-gefährdet, es ist erdbeben-gefährdet, aber nie über 8,9 und Tsunami nie über 7 Meter. Berechnet Wissenschaft, die besten Ingenieure, die, die die besten Gehälter bekommen, haben das berechnet. Bis auf ein paar Fromme, die sagen, das steht in der Bibel, ich will noch einmal erschüttern, Himmel und Erde, <lacht> Die Dummköpfe. Und dann gefällt es dem lieben Gott, die Erde ein Zehntel Grad mehr zu schütteln. Und dann ist es neun. Und Tsunami konnten nicht sieben Meter, sondern 21 Meter. Ja, das konnten wir doch nicht wissen. Aber die haben doch gesagt, die wissen alles. Merkt ihr, das ist die Welt. Wem glaubst du? Diesem ärgerlichen Buch, das angeblich voller Widersprüche ist. Und das stimmt. Die Bibel ist voller Widersprüche. Glaubt ihr das? Sie widerspricht uns. Und das sind die, die Widersprüche, die wir am liebsten haben, nicht? Darf es allen widersprechen, nur nicht mir. Aber das ist so. Das ist das Ärgerliche. Ärgerliche. Jesus bleibt am Kreuz. Gott sei Dank. Was habt ihr gesagt? Amen. Nein, Gott sei Dank solltet ihr sagen jetzt. Sag es euch vor. Er bleibt am Kreuz. Oh, dieses eine Lied, ich mag es. Ich weiß nicht, ob Wolfgang Blissenbach das gemacht hat. Er brauchte nicht zu sterben. Aber er tat es. Vater, ich könnte eine Legion Engel bitten. Vater, ist es möglich? Lass den Kelch vorbeigehen. Eine Million, eine Million Engel. Du, da werden die Römer aber ganz schön stiften gegangen. Was? Die hatten sich ergeben, ich ergebe mich, ich erhebe mich. Nein, aber er holt nicht. Er holt sich nicht. Diese himmlische Eskorte um ihn gegen Judas und die Banausen, das war ja wirklich ein Übergriff, das war ja ein Überfall. Und da hat man Selbstverteidigung. Jeder Richter wird sagen, ja, er hat ihn erschlagen, aber in Selbstverteidigung. Das darf man, sogar nach deutschem Gesetz. Aber er tut nichts für die Selbstverteidigung. Merkt ihr, worum es geht? Ob Jesus ärgerlich ist, jetzt, das ist doch mein Recht, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Das kann man nicht, das braucht man sich nicht gefallen zu gelassen. Steht's? Natürlich. Sie hören von meinem Anwalt. Mach das doch, übergib das doch deinem Anwalt. Ich war ein ganz junger Prediger, jung im Dienst, mit dem entsprechenden Erfahrung. Und dann begab es sich. Kommt hier in Nürnberg nicht vor, aber es kann sein. Begab es sich, dass einer der ältesten Schwierigkeiten mit mir hatte. Mit sich, aber mit mir. Und ich konnte beweisen, ich hatte Zeugen, ich hatte Dokumente, wirklich Schriftstücke, wo ich so unschuldig war, wie ein Baby in frischen Pampers und mit Pinatencreme eingeschmiert und versuchten, das dem beizubringen andere. Und ich hatte Not damit immer. Und ich hatte ein dass Gott zu mir sagte: Du Waldemar, hör auf. Bringen mir doch ein Brandopfer. Ich habe den Kamin angemacht und alle meine Dokumente als Rauchopfer vor Gott im Kamin. Und der Feind saß auf der Schulter und sagte, jetzt hast du kein Beweisstück mehr. Stehst du ganz schön dumm da. Aber ich dachte, ich vertraue dem Herrn jetzt. Herr, mach du das. Hab alles verbrannt. Und noch zwei Zeilen geschrieben. Ich habe alles meinem Anwalt übergeben. Du wirst von ihm hören. Und mein Anwalt hat das geregelt. Ich will hier nicht öffentlich sagen, wie ich bin erschrocken. Erschrocken. Denn auf einmal begriff ich, wenn er meinen Anwalt nicht hört und versteht, kannst du reden, bis du fusselig wirst. Nämlich, wer ist mein Anwalt? Der Heilige Geist. Hier ist der Parokletus, der Tröster, der Anwalt. Und wenn jemand den Heiligen Geist nicht hört, ich rede jetzt von Gläubigen. Kannst du den überzeugen? Nein. Dann hat Gott das gegeben. Und Gott hat das geregelt, dass ein Schrecken über die Gemeinde kam. Ich habe mich nicht nicht mal freuen können. Aber ich habe daraus gelernt, was wie er, jeder, jeder meiner Ratgeber, wenn ich irgendeine meiner Mitältesten angerufen hätte, sagt, du, ich denke, ich verbrenne das alles und lass das sein. Sag, mach das bloß, du musst doch Beweise haben. Nein, Jesus ist herrlich. Denn dort blieb er am Kreuz. Und schon ärgerlich, schon ärgerlich, könnte man doch schon sagen, die Auferstehung hätten sie doch besser inszenieren können, stimmt's? Da hätten sie schon die das holen können. Und die Top-Journalisten von, von CNN und, und, und bildzeitung zeitung müssten dabei sein. Und dann, du, da da wäre doch, wär doch was bei rausgekommen, was? So eine tolle Geschichte. Aber gar nichts. Er stand auf und der Ausschluss der Öffentlichkeit. Da ein paar verheulte Weiber kamen da an und haben da ein bisschen die Wehrcreme mitgebracht, um ihn da vielleicht noch ein bisschen... Ein bisschen im besseren Geschmack ein bisschen zu verfeinern. Ist doch ärgerlich, oder? Aber preis den Herrn. Es endete damit, dass Jesus sagte, Vater, ist es irgendwie möglich? Irgendwie. Überleg doch mal, Vater, Papa. Überleg doch mal. Überleg. Kannst du mich aus dieser Situation befreien? Wenn nicht, Let it be, Lord. Let it be. Mach es. Und preis dem Herrn. Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Was sagt ihr? Halleluja. Was sagt ihr? Die Seite? Was sagt ihr? Halleluja. Jetzt siehst du, dir ist was Neues eingefallen. Okay, Halleluja. Hamd al-Arab sagen die Araber. Slava Gospodu. Und die Rumäner sagen, was? Wer patsche patsche, nicht, nicht back. Was? dem Amen. Nein, Halleluja. Er blieb, er blieb am Kreuz, er blieb seinem Vater gehorsam. Und das ist gut für uns. Und nun kommen wir in solche Situationen, die für uns absolut auf den ersten. Und bitte, bitte, bitte. Drängt doch Jesus nicht, zwingt ihn doch nicht, etwas zu tun, was ihr gerne hättet. sag euch ohne Namen einen ganz für mich dramatischen Fall. Ich kenne ihn, kenne die Familie, ein ganz lieber Bruder, Diener Gottes, ein Freund. Er sagte, als wir, lange Zeit haben wir gebetet für ein Kind und dann schenkte Gott uns einen Sohn und der Sohn wurde krank und so krank und wirklich sterbenskrank. Und wir haben gefastet und gebetet, wir haben ihn Gott abgerungen. Und er wurde geheilt. Wäre er doch gestorben. Wie kann ein Vater wünschen, eine Mutter wünschen, wäre er doch gestorben. Wie sagt er es? Wir haben ihn Gott abgerungen. Heute ist dieser Sohn so weit weg von Gott und Eltern dass sie nur sagen, wäre er doch gestorben, dann wäre er mit dem Herrn. Und jetzt all das Elend und all den Schmerz, den wir durch ihn haben. Hallo, Vater, dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Warum? Weil Gott weiterschaut als das, was wir so vor unseren Augen haben. Ich bekenne, Jesus ist herrlich. Und Dinge, die mir nicht geschmeckt und nicht gefallen und die ich nicht eindisponiert hatte, sind zum Guten geworden. Und mancher Verlust war Gewinn. War Gewinn. Ein Riesengewinn. Nur dazu muss man vielleicht ein bisschen reifer werden. Nun ist der Jesus, könnte man vielleicht denken, dass Jesus damals und ja und auf Golgatha und richtig und alles, das hat er einmal für uns getan und jetzt haben wir Power, und jetzt sind wir, er tat das für mich und jetzt bin ich frei und was. In Römer Kapitel 9, da steht, was das Jesus was ist? Ein Fels? Fels, wer, wer, wie? Des Ärgernisses. Jesus, ein Fels des Ärgernisses. Bitte? In Römer im neunten Kapitel. Ein Fels, ein Fels des Ärgernisses. Nicht ein Kieselsteinchen, nimmst du aus dem Schuh raus und springst wieder, ein Fels. Der steht da. Da kannst du mit dem Kopf dagegen rennen. Hast zwei Hörner. Aber der Fels steht immer noch da. Ja. Und dann, wenn du wenig Haare hast, sieht nicht schön aus, mit zwei Hörnern, nicht? Aber der steht dann noch. Nein, es ist doch so eminent wichtig, es zu lernen. Herr Jesus, ich vertraue dir. Nein, ich verstehe dich nicht. Nein, ich kann das gar nicht verstehen. Und die Situation, wenn die sich jetzt nicht ändert, kann es sehr ärgerlich für mich sein. Aber ich vertraue dir, du machst es gut. Das ist Reife. Das ist, was die Bibel meint: wachset in der Heiligung. Nicht wachset, dass ihr immer schön sagt: habt ihr gesehen, ich habe doch recht? Nein, habt ihr gesehen, er hat recht. Und das, was er für mich geplant hat und das, was er für mich gedacht hat, das war gut. Halleluja. Das war gut für mich. Gott helfe uns. Wir sind im Dienst. Für unseren Herrn Jesus. Das ist eine Sache. Aber wir haben auch eine persönliche Beziehung. Und die ist erstmal wichtiger. Deine persönliche Beziehung zu Gott ist das Wichtigste. Und wenn du lernst, dem Herrn Jesus zu vertrauen, zu vertrauen, du musst ihn nicht verstehen. Du musst ihn überhaupt nicht verstehen. Aber du kannst ihm vertrauen. Und vielleicht so ein Beispiel, ich bin ja, ich hatte einen Herzinfarkt, du wusstest das gar nicht. Ich bin ungefähr noch 1000 Kilometer Auto gefahren. Ich wäre am liebsten an jeder, an jeder Parkplatz, an der Autobahn am liebsten rangefahren, weil ich so elend fühlte. Aber du musst, du musst, du musst, bis schließlich eigentlich auch mehr zufällig, zufällig, ich jetzt zum Arzt kam und der Arzt sagt, Sie haben ja ich habe einen Herzinfarkt gehabt an der Hinterwand. Und Pavel, unser Missionsleiter, hat mich ins Krankenhaus gefahren. Und ich habe gesagt, Pavel, Pavel, versprich mich, dass du wieder mich mitnimmst. <lacht> ja, ja, mitnimmst. Ich kam dann raus und mit fünf Beipässen und zwei Reisepässe, die hatte ich schon. Und, ich, und so bin ich mit sieben Pässen jetzt immer noch unterwegs. ja. So Gott will, nächsten Monat nach Usbekistan. Nein. Und dann war es, kamen die Ärzte und erzählt, wie es geht und was es ist. Unterschreiben sie. Nicht? Und ihr wisst, die Chirurgen ziehen sich Handschuhe an. So, niemand, die Fingerabdrücke findet, wer da, wer da was geschnitten hat. Nicht? Und ich habe gesagt, jawohl, ich unterschreibe, im Namen des Herrn. Einmal wollten sie auch auf eigene Verantwortung, auf eigene Verantwortung. Unterschreiben Sie das hier. Ich sage, das Risiko ist mir zu groß, auf eigene Verantwortung. Ich habe geschrieben Psalm 121, weil du Masada Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der wird wohl fünf beipässe zusammenbekommen. Nicht Klein Ersatzteil dafür, die Pumpe, <lacht> neue Flansch oder was braucht man da, neue Dichtung. Oder sowas. Halleluja. Und funktioniert jetzt schon über vier Jahre. Vertrau dir. Kennt ihr das? Jesus, Jesus, dir vertraue ich. Deine Treue habe ich erprobt. Jesus, Jesus, dir vertraue ich. Habt ihr das aufgenommen? Könnt ihr eine CD von mir verkaufen? <lacht> Sadatschuk als Sänger? Bloß nicht. Aber Vertrauen will ich weiter. Ich will dir vertrauen. Herr Jesus und wenn Situationen kommen, die mir nicht gefallen, die mir nicht passen, die ich nicht verstehe, und wenn du sagst, mal, pass auf, jetzt kommt eine ärgerliche Situation, sag, danke Jesus, das wird sicher wieder wunderbar. Ich liebe dich, Herr.